0: Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, cat, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos una vez más a la gran travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Hoy con un nuevo programa dedicado a las 500 canciones más importantes de la década de los años 80. Hoy, con el programa número 30, seguimos con los 10 primeros puestos del año 1985. Y arrancamos nuestra gran travesía en el puesto. Número 10 tenemos un tema del LP debut de los escoceses Jason Mary Chain, la canción Just Like Honey dentro de su álbum Psycho Candy, obra cumbre del noise rock alternativo de mitad de los años, 80 La canción Just Like Honey con una memorable intro que recuerda a aquel Be My Baby de las Ronets con la batería de Bobby Gillespie, quien poco después abandonaría la formación para bueno, pues para formar a los Primal Scream. Este corte, Just Like Honey, que también aparece en aquella estupenda película Lost in Translation, trata sobre la adicción a la cocaína, ya desde el título del disco Psycho Candy con varias claras referencias donde, bueno, pues representa esa especie de atadura y esa esclavitud, esa dependencia donde dice seré tu juguete de plástico con Jesus and Mary Chain arrancamos hoy nuestra gran travesía Seguimos ligados a Escocia con el escocés Mike Scott y su grupo, los Waterboys, su mayor éxito en las listas, les llegaría con Hole of the Moon, tema que estaba dentro de su LP original This is the Sea, que alcanzaría el puesto número 3 en Reino Unido, pero no sería en 1985, sino 6 años después, cuando el tema fue incluido en un disco recopilatorio y fue relanzado nuevamente como single esta fue la única canción que parece ser que no estaba terminada cuando The Waterboys comenzaron a grabar su tercer álbum, This Is The Sea. Mike Scott escribió pues, en las notas eh, de ese disco acerca de este tema que la canción que comenzó pues, con un garabato en el dorso de un, de un sobre en una calle de Nueva York en un frío invierno finalmente se completó en mayo del año 85 en un estudio de Londres añadiéndole esos unicornios, esos palacios y cornetas y la bala de cañón que suena en ese preciso momento en el que está interpretando la letra de esa, de esa canción, esa luna llena, esa visión completa sobre las cosas en las que bueno, Mike Scott canta pues acerca de una persona sabia que tiene esa particular visión más, más global, una de esas personas que llegan a este mundo con un especial don, pero que se terminan consumiendo muy pronto, caso, como él mismo diría, de Jimi Hendrix, por ejemplo, una de sus grandes... Referencias. Escuchamos a los Waterboys de Hall of the Moon, puesto número 9. ahora con un debut, el de los Pet Shop Boys con claras referencias a New Order y a todo el synth pop de principios de los 80, ellos lanzarían su primer single West End Girls en 1984 en un pequeño sello independiente y que pasaría pues algo desapercibido para el gran público. No obstante, el tema les ayudaría a conseguir un contrato discográfico con Parlophone en Reino Unido y con un acuerdo de distribución con EMI en Estados Unidos, en ese momento empezarían a grabar su primer LP y regrabarían este Western Girls que pegaría un pelotazo llegando al número uno en numerosos países como Estados Unidos, Reino Unido, llegando también al número 3. En España ese viaje a través de los clubs de Londres de mitad de los años 80, donde el dúo pasaría muchas noches en el King Head y el Dive Bar en el sótano en la zona de Chinatown en Londres. El séptimo disco de estudio de Prince El LP Around the World In a Day Tras el arrollador éxito de Purple Rain Prince eh, volvía Un año después Con un disco de pop funky y Mucho soul en él Estaba el tema Raspberry Beret Esa boina color cereza Que cuenta la historia de un chaval Que trabaja de dependiente en una tienda Y que se queda prendado de una joven Que entra ahí en la tienda Con un look con bastante glamour y con una especie de boina, un tema bastante sencillo e inocente comparado con otras canciones pues explícitamente más directas, más sexuales, caso de Darling Nikki o Dirty Mind, que le acababan de poner en el punto de mira de Typer Gore y esa asociación que se formaba en Estados Unidos, el PMRC, ese Centro de Recursos Musicales para Padres, que decía defender a sus hijos de la depravación y de lo lascivo Aquí, en esta canción, la verdad es que no tenían nada que objetar. Puesto número 7 para Prince Rapsbury Beret.
1: Get a kiss. She won't.
0: 1985 sería, para los escoceses Simple Minds, su año triunfal. Ellos ya llevaban casi una década, habían publicado siete discos, pero todavía no habían alcanzado un gran éxito. El tema Don't You Forget About Me sería escrito por un productor musical que había trabajado en bandas sonoras para películas como Flashdance o Super Detective en Hollywood. Y dicho productor, Kate Forsey, la escribiría para la banda sonora del club de los cinco. Parece ser que. Bueno, pues era un gran fan de los Simple Minds. Tras ofrecer ofrecerle la canción para que la interpretaran. Eh, estos, pues. declinaron inicialmente tocarla. Y posteriormente se lo solicitaría a Billy Idol y a Brian Ferry. Pero los dos también dijeron que no. Y sería gracias a Chrissy Hind, eh, cantante de The Pretenders. Y en ese momento. Eh, bueno, pues. pareja del cantante de Simple Minds, de Jim Kerr. ¿Quién les convencería para tocarla? El resultado sería, pues, su primer número uno en Estados Unidos, abriéndole definitivamente las puertas para lo que llegaría meses después con Sparkle in the Rain y Alive and Kicking. Puesto número 6. Simple Minds, el tema Don't You Forget About Me. Otra banda sonora para una de las sensaciones del momento 1985 sería también el año de Madonna. Ese año recogería los frutos de su segundo trabajo Like a Virgin, publicado a finales del año 84, y conquistaría el mundo y en concreto también Reino Unido con su aportación para la banda sonora de Buscando a Susan desesperadamente junto en la película Junto a Rosanne Arquette, número uno en Inglaterra y curiosamente en Estados Unidos no sería lanzado como single, sino como cara B de un tema suyo llamado Angel. Aún así, en las radios en Estados Unidos solían poner casi siempre la cara B del single y eso hizo que Angel llegara también al número 5 en su país. Into the Groove sería publicado pues, casi simultáneamente en mitad de la vorágina del Life Aid, aquel macroconcierto que reuniría a decenas de estrellas para recaudar fondos para paliar el hambre en Etiopía, pues bien, cuando Madonna alcanzó el número 1 en Reino Unido con este tema, su canción Holiday también llegaba al puesto número 2, convirtiéndola en la primera artista en conseguirlo, tras los Beatles, John Lennon y más recientemente Frankie Goes we'll go to Hollywood. Vamos ahora en la gran travesía. Vamos con Kate Bush, el tema Running Up That Hill, puesto número 4. Un tema que trata sobre hacer un trato con Dios para intercambiar la vida con otra persona para poder ponerse en la piel del otro y así intentar entender eh, la fuente de las, de las diferencias y discrepancias con el fin de, bueno, pues de, de poder eh, resolver las disputas, parece ser que la compañía discográfica convencería a la cantante de cambiar su título original a Deal With God, Un trato con Dios, porque pensaban que no funcionaría demasiado bien en las listas con la palabra God en el título. Así que la convencieron de, la convencieron pues de, de, de cambiarlo, ya que su anterior disco había sido un fracaso en las listas de ventas a cambio, pues la cantante convencería a la discográfica de que lanzaran esa canción como single principal acompañado de un vídeo donde Kate Bush mostraba su amor por la danza y por el baile clásico. Ahora con el primer single del disco Love de Los Cult, el tema chisel Sanctuary puesto número 3 en nuestra lista. Los Cult, quienes en ese momento estaban de gira con The Sisterhood, ese proyecto en el que trabajaron varios miembros de los Sisters of Mercy, pero que finalmente terminaría con Wayne Hussey abandonando la banda y formando poco después The Mission. Giselle's Sanctuary con ese inicio eh, que según contaría Billy Duffy empezaría pues, a probar diversos sonidos y acoples con los distintos pedales para coger luego un arco de violín y ponerse a tocar pues, estilo eh, Jimmy Page en ese tema llamado Days Unconfuse. Parte de todo ese sonido sería editado y utilizado en la introducción de uno de los temas más emblemáticos de los cult, ese deseo ardiente Shisels Sanctuary, puesto número 3. Seguimos con los Cure dentro de su LP The Head on the Door, aquella obra maestra de la claustrofobia que podía recordar en el concepto del vídeo a la cabina, la película interpretada por José Luis López Vázquez, solo que aquí, en el vídeo, en vez de ser una cabina, pues, eh, es, eh, bueno, pues es un armario, en vez de una persona quedan atrapados cinco, todo el grupo, y además eh, el armario se cae desde un acantilado al mar. Para la grabación del vídeo, Tim Pope, el director, pues llenaría un enorme tanque de agua y colocaría un gran armario con los miembros del grupo en él, tocando instrumentos pues de lo más minimalistas, un... bueno, pues un teclado, un mini teclado de juguete, un peine, mientras el armario pues poco a poco se va llenando de agua. Parece ser que todo vendría de un sueño que tuvo Robert Smith, algo parecido al alabay, eh, bueno, un vídeo realmente... Increíble, desde luego, si pensáis que eh, vuestros sueños son raros, no quiero ni imaginarme los que ha tenido Robert Smith. Puesto número 2 para una de las grandes joyas de los años 80, close to me, son los Cure.
2: Till I stay.
0: Llegamos al número uno en la lista del año 1985 y lo hacemos con uno de los trabajos más vendidos de la década de los años 80, Brothers in Arms de Dire Straits, con ese memorable vídeo hecho en blanco y negro, algo mucho más tradicional y menos sofisticado que su anterior vídeo, el de Money for Nothing. Aquí las imágenes parecían recordar a la Primera Guerra Mundial en una dura crítica contra el mundo de la guerra. La ambición política, aunque las letras están, parece ser más inspiradas en la guerra de las Malvinas un par de años antes y que enfrentaría a Inglaterra al Reino Unido con eh, también con Argentina. Mark Knopfler canta sobre un soldado que está muriendo en el campo de batalla rodeado de sus compañeros que permanecen a su lado mientras él se desvanece en una mirada demoledora a la locura de la guerra y con Dire Straits y Brothers in Arms. Llegamos al número 1 en nuestra lista y con él nos despedimos por hoy, como siempre, dándos las gracias por vuestra compañía. Se despide Jesús Jiménez deseándos lo mejor y recordándos que la mejor música rock, 24 horas al día, la tenéis en Radio Free Rock. Chao.
1: Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your friend as the battle each time.
2: And the the fear and the love